1: Presque 17 h Bonjour. Bonne fin de journée, tout le monde. Pierre Bruno est absent. Je le remplace exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors, bienvenue. 17h. On est en attente du point de presse de François Legault, du trio santé au grand complet, comme vous le savez sans doute. Euh, D'ailleurs, pour nous, les auditeurs de notre station de Québec, sachez que Pierre Jobin sera en ondes dès la fin de la conférence de presse pour analyser euh, tout ça, toutes ces euh, nouvelles qui vont euh, débouler aujourd'hui. On regarde d'abord le bilan. Le Québec a enregistré 561 nouveaux cas de COVID-19, un chiffre qu'on n'a pas vu depuis six mois quand même, il faut le souligner. Malheureusement, huit personnes sont décédées. Il y a près de 20 29 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Quelques nouvelles qui retiennent notre attention aujourd'hui avant d'aller plus loin. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont réunis aujourd'hui pour discuter du fameux vaccin AstraZeneca. Et l'Agence européenne, elle est catégorique. Il faut continuer de l'utiliser. Elle estime que les avantages sont beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que les risques. Maintenant, la femme d'origine autochtone qui a été dénigrée au CLSC de Joliette nous a accordé une entrevue et le récit qu'elle livre est troublant. je sais Ottawa dit cette ressentie, humiliée par les deux infirmières, mais elle a préféré de ne rien dire, de peur qu'on cesse de la soigner. Et puis, toute une fausse à l'école primaire des Moissons. C'est à Repentigny. Il y a 14 élèves d'une même classe qui ont été transportés à l'hôpital et l'établissement a dû être évacué. On a d'abord eu une fuite de gaz, mais tout indique que des enfants ont réactivé, Des ménager alors qu'il se lavait les mains. Alors, on connaît déjà les, les grandes lignes de ce que s'apprête à nous annoncer François Legault. Euh, il y a le trio Santé à Québec et il y a le trio de feu de TVA qui est avec nous, euh, Emmanuel, Mario, Paul. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Bonsoir. On, on a une bonne idée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont, euh, qui ont coulé depuis euh, hier. On a une bonne idée de ce qui va être euh, annoncé. Euh, Emmanuel, d'abord, parlons de ce couvre-feu qui, euh, semble-t-il, sera prolongé. Euh, évidemment le, le la, la lumière qui arrive sur nous le dos large, là, le, ch le changement d'heure. Mais il y, y a bien des avantages là, à prolonger ça à 21h30, même si euh, bien du monde qui aimerait carrément qu'on que, qu qu le fasse lever le couvre-feu.
2: Oui, c'est comme une solution mitoyenne, je pense, qu'offre le gouvernement euh, GO en donnant l'impression euh, aux gens dans les zones rouges, finalement, que... Euh, on, 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 on assouplit les règles et qu'on leur donne une petite bouffée d'air pour profiter du changement d'heure. Mmh. Yeah. En même temps, euh, on s'entend, c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde, mais ça ça donne un petit répit. Alors que le gouvernement, il faut dire, demeure très préoccupé par la présence des variants et par la menace finalement d'une mmh. troisième vague. Alors que le nombre de cas de variants au Québec au prorata de la population s'approche dangereusement là, du nombre euh, en Ontario.
1: Ouais. Paul, les gens qui vont être contents aussi, c'est le milieu culturel. Vous avez euh, interviewé euh, sur nos zones Nathalie Roy, la, la ministre de la Culture, un petit peu plus tôt. Elle est Le retour des grands événements là, qui, qui approchent avec, avec le printemps et l'été. Et Il y, a, il y aura des, des possibilités en zone rouge.
3: Il y, aura, il y aura de bouffées d'espoir qui vont être communiquées. Euh, ce qu'on me dit, on n'aura pas nécessairement les détails, Sophie, mais effectivement, mm. reprise éventuellement des, euh, des spectacles, par exemple, ou des événements en salle même en zone rouge. Là. On, verra, on verra les modalités. Et aussi, Sophie, on me dit que le premier ministre pourrait aussi euh, s'inspirer un peu de Joe Biden et, et peut-être fixer une échéance, une date là, en termes de calendrier de vaccination euh, pour les Québécois. Là. Ça sera à suivre.
1: – Absolument. Mario, on reste prudent, on le dit un petit peu plus tôt, Là, il y a évidemment cette menace globale de, des, euh, des variants. Là, c'est confirmé, les autorités du côté de l'Ontario euh, nous le disent, nous le confirment, on est carrément en troisième vague de ce côté-là. Alors, euh, puis la, la moitié, un peu plus de la moitié des, des cas là-bas, là, des nouvelles infections sont liées aux variants. Alors, le terme demeure, là, la, la prudence est quand même de mise, là, malgré qu'on veut donner euh, un petit peu d'air frais à tout le monde.
0: Oui, mais euh, la prudence nous vient de l'Ontario, nous vient de ce qu'on voit aux soins intensifs en France, nous vient de l'Italie qui lundi ouais. a tout reconfiné, mais la prudence nous vient de l'interne aussi. On a au moins deux régions euh, ce soir, sinon trois, euh, qui pensaient passer en zone jaune, qui étaient de ces régions là où tout ouais. allait bien pendant des semaines, qui étaient passées en zone orange il y a déjà plusieurs semaines, et où il euh, y a eu des... Prenons le Sanier lac saint jean comme exemple, il y a eu des éclosions ouais. importantes, 40 cas avant hier, 32 hier, le rapporté aujourd'hui, donc euh, où tout à ouais. coup... Euh, il n'y a plus question de passer en zone jaune et même s'il y avait quelque chose on est plus en danger d'ici une semaine ou deux de revenir en zone rouge si les choses continuent à se détériorer que de revenir en zone jaune donc chez nous mêmes sur notre territoire on a une espèce de rappel à quel point c'est fragile à quel point ça va bien une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines tu penses que tout est parfait et en quelques jours à peine la situation t'échappe quelques cas des gens qui ne savaient ouais. pas on l'a vécu à Rivière-du-Loup quelqu'un qui s'est promené d'un restaurant à l'autre avec la COVID et tout à coup on passe aujourd'hui, le bassin saint laurent passe pas en zone jaune, contrairement à ce que les gens espéraient il y a quelques jours seulement.
1: Ouais. Emmanuel, parlons des, des, des élèves secondaires dans plusieurs niveaux. On va pouvoir retourner en classe à temps plein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour bien, bien des élèves et bien des parents.
2: Oui, et ça vient confirmer le fait que Monsieur euh, Legault aille de l'avant avec ça, malgré les risques de variants, malgré le fait que tout demeure très fragile. Je pense il vient illustrer euh, son engagement et sa détermination à tout faire cette année pour que les enfants aillent et les jeunes aillent à l'école. C'est vraiment ce qui a le plus clairement l'approche dans la gestion de la pandémie au Québec par rapport à d'autres provinces justement parce que c'était une priorité. Euh, mais attendez-vous aussi à ce qu'on pose des questions à Monsieur Legault sur quelles mesures sont mises en place parce oui, que venir, ouais. euh, les écoles secondaires étaient une source importante de propagation et sans nouvelles mesures, ben est-ce que ça ouais. va est-ce que ça va tenir le coup jusqu'en juin Je pense que c'est la question que plusieurs
1: se posent. Ouais, beaucoup de déclosions en effet dans les milieux scolaires, même si on, on dit que ça a été quand même relativement Bien contrôlé. Euh, on a vu donc le, le trio santé, M. Legault, M. Dubé et Arruda là, qui euh, s'approchent de leur bureau, qui ont traversé le, le couloir. Euh, on n'a pas encore, Paul, l'impact de la semaine de relâche. Dit,
3: clairement, hein. Sophie, on peut conclure que a, les, les, les décideurs ont l'impact. Ils ont mesuré et les décisions qu'ils prennent, au fond, mmh. euh, sont prises en fonction, justement, de, de ce paramètre là, qui était tellement important.
1: Voilà. Alors, il s'installe, bon on va les écouter, et, et on vous revient de avec notre trio Premier ministre François santé, Legault, tout 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 ministre après.
4: de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous.
5: Oui, bonsoir à tout le monde. Euh, écoutez, euh, on a beaucoup, dans les derniers jours, euh, regardé la situation... Euh, dans toutes les régions du Québec, on a entre autres euh, passé quelques heures euh, en fin de semaine avec le docteur Ouda, avec trois, euh, quatre autres médecins, avec le ministre, avec euh, beaucoup d'experts pour euh, d'abord essayer d'avoir une conclusion. Évidemment, il est encore un petit peu trop tôt pour avoir une conclusion complète sur la semaine de relâche, mais il semble que oui, il y a eu une augmentation euh, du nombre de cas, mais... Euh, rien de dramatique, puis évidemment, euh, annulé un peu par euh, la vaccination qui euh, se poursuit. Donc, je vais en profiter pour remercier les Québécois, là. On avait vraiment une crainte sur les effets de la semaine de relâche, puis pour l'instant, euh, oui, il une augmentation des contacts, mais qui est euh, limitée. Euh, par contre, là où on continue à être inquiet. c'est le variant, euh, surtout le variant euh, britannique, euh, il y a une augmentation dans plusieurs régions, puis les médecins euh, de la santé publique prévoient, nous ont fait des, des belles projections, prévoient que euh, d'ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec euh, vont être des variants britanniques, donc ça veut dire euh, des cas beaucoup plus contagieux. Euh, puis, on a vu ce que ça a donné ailleurs. Si vous suivez un peu, en Italie, on est en train de reconfiner. Il y a beaucoup de cas. Même chose en France, beaucoup de cas. Plus près de chez nous, euh, à New York, euh, beaucoup de cas. Et donc, euh, l'arrivée de ces variants, en particulier euh, du variant britannique, euh, euh, ben, fait craindre une euh, troisième vague. Donc, il faut rester très, très euh, prudent. Maintenant... Euh, samedi passé, on a changé l'heure, on a avancé l'heure. Donc, ça veut dire qu'il fait clair euh, plus tard. Euh, euh, on a le goût d'aller se promener un petit peu plus euh, dehors le soir. Et j'ai entendu beaucoup de Québécois dire euh, « Est-ce qu'on peut pas repousser le couvre-feu? » On a discuté, puis euh, donc je vous annonce que dès demain, donc, dès demain soir, le couvre-feu dans les zones rouges va passer à 21h30, donc même heure que dans les zones oranges. Donc, ça veut dire 21h30 euh, à grandeur euh, du Québec. Euh, L'autre chose, euh, euh, bonne nouvelle pour les jeunes, dans les zones oranges, à partir du 22 mars, euh, la santé publique accepte que les étudiants de secondaire 3, 4, 5. Arrête de faire de l'alternance puis soit à tous les jours à l'école. On espère euh, bientôt pouvoir l'annoncer pour les zones rouges, mais pour l'instant, c'est euh, à partir du 22 mars pour euh, les zones oranges. Autre bonne nouvelle, dans les zones rouges pour les artistes, euh, à partir du 26 mars, donc du vendredi euh, 26 mars, les salles de spectacle, incluant les théâtres, euh, vont être euh, ouverts dans les zones rouges. Euh, J'ai vu, là, comment c'est extraordinaire dans les zones oranges, là, euh Certains qui vont se reconnaître, euh, des artistes qui m'ont envoyé des photos de spectacles qui ont eu lieu euh, dans les régions et la population est au rendez-vous. Puis euh, on voit euh, qu'ils ont hâte de euh, revoir leurs artistes. Là. Donc euh, ça c'est une bonne nouvelle. Préparez-vous donc 26 mars. Toujours le 26 mars, les lieux de culte euh, dans les zones rouges, le nombre maximum va passer à 25. C'est pas beaucoup. Euh, ce que je comprends, la santé publique nous dit que dans les euh, lieux de culte, comme les églises, les euh, synagogues et autres, les gens se connaissent plus. Donc, il y a un risque plus grand de contact. C'est pour ça que le nombre est à 25, alors que euh, dans les théâtres et euh, dans les cinémas, c'est 250. Euh, autre bonne nouvelle, mais pour quelques régions, trois régions seulement, Nord du Québec, Côte-Nord et gaspésie et de la madeleine ces trois régions-là vont passer au jaune. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Euh, fami Deux familles vont pouvoir se rencontrer euh, dans les maisons. Puis il va y avoir aussi euh, plus de sport. Là. Isabelle Charet euh, va vous expliquer, puis on va avoir un communiqué. Mais par exemple... Euh, ça va être possible d'être 12. 12, c'est comme une équipe, de deux équipes de hockey, ça, euh, pour euh, des sports de, de, de contact. Euh, mais c'est juste dans ces trois régions-là. Mais ça donne une idée d'où on s'en va. Là. Ce qu'on espère, évidemment, euh, c'est que les zones rouges deviennent oranges, puis éventuellement, les oranges deviennent jaunes. Et euh, je pense que c'est euh, quand même euh, euh, encourageant de voir ça. Donc, ça s'arrête là, les changements euh, qu'on propose. Donc, vous le voyez, on veut y aller vraiment graduellement. Euh, je comprends qu'il y a des Québécois, après un an, qui sont tannés, euh, euh, moi le premier, mais il faut rester prudent. La dernière chose qu'on veut, c'est de reculer, comme ils sont en train de le faire en Italie, puis de recommencer euh, à confiner euh, les citoyens. Euh, par ailleurs, ben, bonne nouvelle, la vaccination va bien, bravo, euh, belle organisation, euh, et euh, d'ici la mi-avril, donc euh, d'ici à peu près un mois, on pense avoir pas mal toutes vaccinées les personnes de 65 ans et plus au Québec qui veulent se faire vacciner avec une première dose, donc ça, là, c'est une grosse euh, nouvelle parce que ça change le portrait complètement. Je vous l'ai dit assez souvent, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui sont les euh, personnes vulnérables. Donc, euh, mi-avril, euh, tout le monde qui veut être vacciné devrait être vacciné. Et grande nouvelle, euh, je m'avance, mais avec euh, l'appui du ministre de la Santé, d'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, euh, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. Donc, c'est euh, la date qu'on se donne, tout le monde avec au moins une dose, tous ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. Ça ne veut pas dire que tout va être permis à partir de la fête nationale, mais quand même, il devrait avoir une plus belle fête nationale que l'année passée, puis un été... Euh, euh, plus positif. Par contre, ben, c'est important euh, euh, de le dire, là, puis je le, je le répète, notre principale crainte, c'est dans les maisons. Bon, euh, en euh, déplaçant le couvre-feu à 9h30 soir, ça veut dire que c'est un peu plus tentant d'aller faire des visites dans d'autres maisons. Il ne faut pas faire ça. Il nous reste quelques semaines devant nous autres donc, c'est important euh, euh, de ne pas faire de visite dans les maisons. C'est toujours interdit, d'ailleurs. Vous pouvez toujours recevoir euh, des contraventions. Bon, l'autre chose qui est importante de dire, là, et puis euh, pose la question beaucoup de fois, puis Christian aussi au cours des dernières heures, les trois vaccins qui sont offerts, là, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont tous les trois efficace et tous les trois sécuritaires. Bon, je vois... Paul Journet, puis certains qui euh, suggèrent que je me fasse vacciner. Euh, je, je veux vous dire que quand ça va être mon tour, j'ai aucun problème, euh, au contraire, à recevoir n'importe lequel des trois vaccins, incluant l'AstraZeneca. Euh, évidemment, là, je suis un peu déchiré parce que, oui, je voudrais bien donner l'exemple, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui voudrait se faire vacciner, donc je veux euh, respecter, euh, puis attendre mon tour, euh, comme tout le monde. J'ai 63 Ans. Donc, quand on va être rendu à, à ce groupe-là, euh, je vais aller me faire vacciner. Et puis, euh, je le répète, là, euh, je pense qu'on est d'accord avec les trois ici. Là, aucun problème à se faire vacciner avec euh, le vaccin AstraZeneca. En terminant, je vous dirais, bien, vous le voyez, là, ce n'est pas des peut-être, la vaccination... J'en parlais encore hier soir avec hier après-midi avec M. Trudeau. Euh, les vaccins euh, euh, sont confirmés pour les prochaines semaines. On a quand même un délai relativement court euh, pour euh, vacciner. Euh, on s'est donné un échéancier qui est euh, serré. Euh, évidemment, euh, la prochaine étape aussi, c'est de travailler sur l'économie. Déjà, il y a beaucoup de Québécois qui ont euh, retrouvé leur gang pain Vous avez vu, vendredi dernier, euh, taux de chômage au Québec est passé de 8,8% à 6,4%. Euh, je vous rappelle qu'en Ontario, ils sont toujours à 9,2%. Donc, euh, c'est bien parti, mais il ne faudrait pas casser cet élan-là à cause de quelques semaines qui restent où on doit être prudent. Donc, je demande à tous les Québécois de... de de, de, de faire attention la la ligne d'arrivée s'en vient on s'approche euh, du but il euh, faut s'accrocher euh, il faut pas euh, euh, faire des petites exceptions de dire oh je, je ferai juste une petite exception c'est pas une bonne idée euh, faut euh, continuer de respecter toutes les consignes et donc je compte sur vous tous les Québécois Good evening everyone. The situation remains stable in Quebec.
1: Voilà. Alors, euh, de bonnes nouvelles pour euh, les Québécois de façon euh, générale. Le Québec qui rouvre graduellement. Le premier ministre Legault vient de le dire, la, la ligne d'arrivée s'en vient. Euh, on retrouve notre trio euh, Emmanuel, Paul et euh, Mario. Euh, on sent encore qu'on marche sur des œufs. C'est dangereux parce que le beau temps s'en vient. Euh, on veut en donner un petit peu. Les gens en ont marre. Euh, la chaleur arrive, mais il y a la menace des variants. On veut pas reconfiner. C'est encore une fois... Un un, un, un équilibre vraiment très, très euh, difficile à atteindre, Paul.
3: Oui, ah, Sophie, c'est ce qu'on appelle marcher sur un fil de fer. Ouais. Hein? Mais, mais je retiens, on m'en avait glissé un mot, mais euh, rappelez-vous, là, aux États-Unis, le président a promis aux Américains, 1er mai, euh, tous ceux et celles là-bas qui le souhaitent seront vaccinés au moins une dose. Alors ici, là, on s'en doutait bien là, au rythme où les vaccins arrivent maintenant au pays, mais le premier ministre du Québec s'est engagé à ce que tous les Québécois et les Québécoises qui le souhaitent soient vaccinés au moins une fois au 24 juin ouais. prochain, ça, c'est écrit solennellement. Ambitieux? Dans note. Ambitieux? Ben, c'est probablement réaliste, mais ça, il y a une obligation de résultat maintenant de ouais. la part de son gouvernement.
1: Ouais. Ouais effectivement. Euh, la semaine de relâche, là, il vient de le dire, euh, Bon, il y a une petite augmentation, rien, rien de dramatique, mais l'effet est un petit peu euh, annulé par la, la vaccination. Euh, le changement d'heure, donc, les, les zones rouges, puis là, on a les dates, en plus, là, Emmanuel, euh, pour le, le changement d'heure, ça commence demain, euh, 22 mars pour les, les élèves à l'école, les artistes, 26 mars, les, les régions qui tournent au jaune, 26 mars euh, également. Alors, ça va faire du bien en zone rouge, mais il y a encore, euh, on passe aux restaurateurs, on pense à, à plein de gens dans des industries, là, vraiment, où on en arrache, où on n'en peut plus. Euh, C'est dur pour eux, là. Ils regardaient aujourd'hui, ils regarde le point de presse, et puis il doit y avoir du monde quand même assez découragé en ouais. zone rouge. Là.
2: Ouais, mais il fallait pas, je crois, s'attendre à, à, à d'autres choses. Moi, ce que je vois avec ces annonces, d'une part au sujet des écoles, au sujet des salles de spectacle, mais aussi, il faut y penser, avec ces régions qui basculent en jaune, où on va finalement que pouvoir que... se voir, non, mais on a une feuille de route pour les semaines et les mois à
1: venir. Emmanuel, oui. euh, gardez votre commentaire, on va y revenir. Là, on passe euh, en français, une vraie période de questions, on vous revient un peu plus Le
6: dernier, c'était un petit peu plus que 34 000 doses qui ont été, euh, été administrées le 12 mars dernier. Donc, nos, nos équipes sont vraiment en maîtrise de, de la vaccination, puis je tiens à les remercier parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le terrain. Euh, parlant aussi de vaccination, je veux revenir sur les pharmaciens, parce que les pharmaciens, comme vous le savez, ont déjà commencé à prendre des rendez-vous, ça va très bien. Moi, j'ai vu quelques reportages, là, puis euh, je pense que ça avance rondement. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine, pardon, du 29 mars, les pharmaciens de la, de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la, la prise de rendez-vous, ça, effect pour, effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait euh, près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, euh, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril, parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1 d'entre elles, 1 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré les le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à, à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les, les pharmaciens et toutes les équipes qui, qui travaillent beaucoup en ce moment à faire, à rendre l'expérience la plus agréable possible dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Puis d'ici quelques jours, je vous reviendrai sur l'échéancier avec les entreprises parce qu'on avance aussi très bien là-dessus. Euh, Quelques mots pour compléter les, les propos du premier ministre sur euh, AstraZeneca. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans, euh, dans les derniers jours. J'en profite aussi pour remercier euh, la belle collaboration que, que j'ai eue euh, ce midi avec les gens de l'opposition qui m'avaient demandé de les rencontrer pour pouvoir échanger sur l'information qu'on avait. Et euh, le docteur s'est rendu disponible avec euh, M. Paris pour euh, rendre... Euh, pour être disponible aux questions de l'opposition. Puis ça, je pense que c'est une belle preuve qu'on est ensemble, tous euh, tous les députés euh, dans la bataille. Puis je pense que ça a été un geste euh, que j'ai beaucoup apprécié de la, de la façon dont ça s'est fait ce midi. Je tenais à, à vous le souligner. Maintenant, euh, sur la question de... On a eu beaucoup de, Il y a eu beaucoup de communiqués qui ont été faits de ce qui s'est passé en Europe. Puis, euh, on le comprend, les pays européens ont opté pour un, un principe, je dirais, de, de précaution euh, dans les derniers jours. Mais alors, puis ça, je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois, alors que le, le, le principal point sur AstraZeneca, c'était vraiment que l'eau le, en question circulait en Europe. Et, euh, et nous, on sait que l'objet de ce lot là, c'est pas un lot qui est venu euh, au Canada. Donc, je pense que c'est important de préciser que euh, et, et même pas plus tard qu'aujourd'hui. Je pense qu'avec le décalage horaire, je peux pas vous dire exactement à quelle heure, mais l'agence européenne des médicaments, c'est euh, annoncé aujourd'hui qu'elle était formellement convaincue, là, je réutilise leurs mots, des avantages du vaccin AstraZeneca. Alors donc, je, moi j'aimerais saluer encore une fois la santé publique du Québec, Santé Canada, mais aussi l'OMS qui ont rappelé que le vaccin est efficace et de qualité. Je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois et euh, on a dû un peu s'ajuster dans nos centres de vaccination parce que il est normal qu'avec tout ce qui avait été entendu puis véhiculé que les euh, que les québécois posaient des questions, on a dû ajuster un peu nos temps d'attente dans les centres de vaccination parce qu'alors que l'inscription pouvait prendre des fois 5 minutes, 7 minutes, ben c'est normal, les gens posaient beaucoup de questions et on a dit à nos évaluateurs et à nos gens à l'accueil de prendre tout le temps de répondre aux questions des gens. Puis, euh, j'aimerais les remercier aussi. Je vais vous donner des faits, là, on a des statistiques depuis quelques jours, depuis qu'on a commencé à mettre le Astra seneca dans, les, euh, dans nos grands centres de vaccination et pas juste dans nos soins à domicile. En fait, là, ça varie de 1 à 2 seulement les gens qui ont refusé. Et lorsqu'ils refusent, on accepte ça on renvoie les gens, puis ils reprendront un autre rendez-vous plus tard. Mais pour nous, il est important que est vraiment de, 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 de dire que c'est marginal en ce moment, puis au fur et à mesure que les autres nouvelles vont sortir. Et je le rappelle, tous les vaccins qui sont approuvés par Santa Canada sont bons, peu importe lesquels. Euh, J'aimerais dire, puis ça c'est une, qu une question qui nous préoccupe un peu, les bonnes nouvelles, c'est que quand les gens sont vaccinés, ils sont un petit peu trop joyeux. Puis je dis ça avec un peu, avec humour, parce que c'est une très bonne nouvelle en ce moment d'être vacciné. Mais on le voit particulièrement dans les RPA, dans nos résidences pour personnes âgées. J'aimerais rappeler aux gens que la période d'immunisation prend souvent, surtout si on est un petit peu plus âgé, ça peut être trois semaines, des fois ça peut être quatre semaines. Alors j'aimerais rappeler aux gens dans les RPA, entre autres, et à toutes les personnes qui ont plus que 65 ans, que quand vous avez été vacciné, vous avez encore au moins quelques semaines avant d'avoir le plein effet de votre protection. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a, on a raison d'être content, mais c'est difficile de, de se retenir, puis des fois de se coller après cette bonne nouvelle-là. Mais je tiens à le rappeler, parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens sont contents de se faire vacciner. On le voit dans nos centres, les gens sortent avec le sourire. Mais en même temps... Il faut être capable de, de contrôler. Alors moi, je le dirais, on lâche pas. On a une pression énorme sur nos équipes pour respecter les délais que le premier ministre nous met d'être prêt pour la fête nationale. Alors on va continuer de travailler. C'est pour ça que je tenais à remercier toutes nos équipes qui sont sur le terrain. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup.
4: Merci. Nous allons amorcer la période des questions avec Tommy Chouinard de La Presse. Oui, bonjour. D'abord,
6: compte tenu du
7: rythme que vous annoncez au sujet de de la vaccination pour la première dose, est-ce qu'il serait euh, approprié de revoir l'ordre de priorisation pour passer d'abord euh, certains euh, certains groupes, euh, par exemple, des personnes euh, handicapées qui souffrent de différentes différentes déficiences, compte tenu que vous semblez dire que là, le, le rythme va se faire peut-être plus rapidement là qu'on l'anticipait?
6: Peut-être je vais commencer puis euh, je docteur à Il y a effectivement il y a des il y a des nouvelles qui vont être dans les prochaines heures où il y a certaines euh, euh, ajustements qu'on a demandé à la santé publique puis qui nous ont euh, qui nous ont confirmés entre autres pour euh, certaines personnes qui sont dans les euh, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires puis les ressources euh, de type familial. Alors c'est une question là, je vous dirais d'heure avant qu'on puisse vous donner la confirmation puis il fallait juste s'assurer avant de sortir euh, de confirmer ces bonnes nouvelles-là qu'on a obtenues de la santé publique, qu'on avait la vaccination en place pour être capable de faire ça. Mais oui, il va y avoir des ajustements. Au-delà des RIRTF, là? Ou? Pour le moment, on va, on va aller là, puis on va voir comment okay. se confirme la question des vaccins dans les prochaines semaines. OK, très bien. Euh, maintenant, M. le Premier ministre, j'aimerais vous entendre sur le maintien euh, du couvre-feu.
7: Est-ce qu'on est qu doit comprendre pardon, que euh, le couvre-feu ne va disparaître qu'à partir du moment où une région pense effectivement en zone jaune, c'est-à-dire que dans le Grand Montréal, ça se peut que ce soit long.
5: Bien, écoutez, là, on revise, comme je vous disais, euh, à chaque euh, semaine, dirais même à chaque jour, euh, les mesures. On en discute. Là, on vous annonce aujourd'hui que même si certaines régions restent en zone rouge, qu'on modifie le couvre-feu pour passer de 8 heures à 9 h et demie. On vous annonce aussi qu'en zone jaune, il n'y a plus de couvre-feu. Bon, euh, qu'est-ce que ça sera dans une semaine, dans deux semaines? Euh, on va voir l'évolution et les discussions qu'il y a avec la santé publique.
4: Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour, M. le Premier ministre, M. Dubé, Dr.
5: Arruda.
8: Justement, sur le, la question du couvre-feu, euh, est-ce que vous avez des données euh, probantes là, qui démontrent que ça a eu un effet? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, du côté de la santé publique peut-être, on, on comprend là, que vous avez misé beaucoup là-dessus en disant, ben, il, un moment donné, on a mis un couvre-feu, les cas sont abaissés, on a fait une relation avec ça. Mais est-ce que vous avez des données probantes qui démontrent que le couvre-feu a bel et bien eu un effet sur l'aplatissement de la vague?
7: <rire> bon. Euh, écoute, quand on parle de données probantes, d'études comparatives, là, de, 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 de comparer une population à peu près de la même culture qui a, qui a eu un couvre-feu, d'autres qui n'en ont pas eu, là, on n'est pas dans ce modèle expérimental. Par contre, on peut, par déduction, et en voyant aussi les enquêtes qui ont été faites avec les études connectes qui aident à faire les projections euh, de M. Marc Brisson là, sur les comportements, on voit vraiment là, que l'arrivée du couvre-feu a diminué euh, les, 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 les contacts en, en moyenne, particulièrement les contacts en, en résidence. Ce n'est pas le couvre-feu par lui-même qui fait la chose. C'est le fait que c'est plus compliqué avec un couvre-feu de se rassembler, un souper le soir, etc. Et, 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 et c'est là qu'est qu est, qu est notre démonstration. Et puis, quand on fait aussi, euh, si vous me permettez, des sondages auprès de la population québécoise, c'est sûr que quand on a parlé du couvre-feu au début, même nous, on était surpris qu'on aille à cette mesure. On ne se le cachera pas. Mais la population euh, a accepté assez bien le, le couvre-feu. Je tiens à vous le dire. Dans les enquêtes, là, même euh, quand on dit on veut, on veut le retirer, certaines personnes disent « Non, mais ça marche bien. Pourquoi vous ne le gardez pas? » Donc, je pense que c'est une mesure. Puis là, euh, peut-être pour répondre aussi euh, à la question antérieure, on n'est plus dans le même jaune, ni dans le même orange, ni dans le même rouge qu'on était antérieurement. Là. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, si on suit aux affaires du printemps, on n'est pas dans la même épidémiologie. Pourquoi? Parce que les variants. Et ça, c'est une nouvelle équation là, qui fait qu'on est obligé, à chaque mouvement qu'on fait d'assouplissement, de, de, d'être plus prudent, de mesurer puis de voir l'impact. Parce que si ça se met à flamber, là, ça monte. Et on ne veut pas revivre le film qu'on a vaincu ce printemps. On ne veut pas relever dans ce mauvais film-là. Et on est à la fin du marathon. C'est pour ça qu'on dit « on y va ». On y va très progressivement. On est tous impatients. On est tous cette année, tous. Moi le premier. Mais mon devoir c'est d'être prudent pour que justement, on maintienne la courbe telle qu'elle est là. Les requins vont finir par sortir de l'eau parce qu'ils vont devenir prédominants, mais on va avoir vacciné plus de monde, les intacts vont être moins. Grands. Euh,
8: vous avez dit tout à l'heure, M. Legault, que. Euh à terme, là, il va y avoir davantage. En fait, la majorité des cas vont être des cas de variants britanniques euh, au Québec d'ici euh, un mois, je pense vous avez dit. Euh, dans les projections que vous avez reçues, quel est le risque qu'on tombe en troisième vague? Est-ce qu'on a été capable de cibler à savoir si on peut tomber en troisième vague comme ça se fait en Europe, entre autres en Italie où eux sont en train de le, de, de le revivre alors qu'ils avaient eu vraiment... Euh, un apaisement des cas, là, c'est reparti à la hausse. Est-ce qu'on est dans, dans ces risques-là, docteur Arruda? Quels sont les risques qu'on vous a
5: donnés, qu'on tombe en troisième vague à court ou moyen terme? Je, juste vous dire, là, avant de, de effectivement, là, samedi, on a eu une présentation puis une discussion pendant deux heures de temps avec les spécialistes qui ont fait des projections. Bon, d'abord, il n'y a pas une réponse unique à votre question. D'abord, il faut regarder les régions une par une, c'est pas la même chose d'une région à l'autre. Deuxièmement, euh, il y a différents scénarios. Parce qu'il y a une forte adhésion ou une adhésion moyenne aux consignes. Ça donne des résultats. Donc, il n'y a pas juste une courbe de projection. Il y a beaucoup de courbes de projection. Donc, euh, euh, il n'y a pas une réponse unique. Là. Mais
8: c'est on va avoir une éventail de réponses. Fait, ex... Non, je vais être rapide.
7: Euh, le premier ministre a fait un, une bonne analyse. C'est variable de la, la vitesse de propagation du variant, de notre capacité de le contrôler, et je vous dirais de l'adhésion au Conseil. Une adhésion forte nous donne un bon scénario. Une adhésion modérée, particulièrement dans les régions métropolitaine, nous amène vers une troisième vague rapidement. Et qualifier l'adhésion à quoi en ce moment? Là? L'adhésion, c'est tout ce qu'on vous laisse comme allègement. Si, actuellement, on, on, par exemple, on retarde de, retard de courbe-feu, mais que là, les gens se mettent à faire des soupers à deux, à trois familles, on n'est on pas dans une adhésion. On est en train d'abaisser l'adhésion. Si euh, les jeunes se rassemblent euh, euh, en cachette, on n'est on est pas en train de respecter l'adhésion. L'adhésion, c'est jusqu'à quel point les gens respectent les consignes. Si les gens se voient, sont à distance de deux mètres, c'est les gens, quand ils font du sport, ils le font adéquatement, dans les zones jaunes, ça va être plus permissif, on y va comme ça. C'est ça, l'adhésion. La
6: c'est peut-être déjà longue, mais je rajouterais une chose pour vous donner des euh, faits. Dans le, la situation qu'on publie tous les jours, dans, dans notre sommaire où on monte le nombre de variants, je vous rappellerai que cette semaine, on est passé de 18 à 19 des cas qui sont des variants. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que, particulièrement à Montréal, ils ont été capables de contrôler des variants en proportion des cas positifs à la hauteur d'à peu près 20 Puis vous vous souvenez, quand vous comparez avec des, des endroits comme l'Italie, c'est quand ça devient exponentiel, les variants, c'est là qu'on a peut-être les chances de l'échapper ou, je ne pas le prononcer, mais d'une troisième vague. Si Montréal, entre autres, comme exemple, est capable de contrôler le nombre de variants aux alentours de 20 comme ils le font depuis plusieurs semaines, ça veut dire qu'on est capable de rentrer avec la vaccination puis de minimiser ces chances-là. Alors, Montréal, Laval, nos deux principales régions, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup, on leur parle presque tous les jours pour s'assurer, et c'est cette statistique-là qu'on vous publie. Alors, tant qu'on va être capable d'avoir l'adhésion des gens, que les gens répondent au traçage, que les gens nous donnent l'information quand malheureusement ils ont été contaminés. Si on est capable de garder ces variants-là à ces pourcentages-là, comme on a publié ce matin, je pense que ça va bien aller. Mais ça vous donne des, des faits
5: plus précis.
4: Écoute du seulement? côté, pour... oui.
5: <rire> complexité des projections il y a aussi on des
4: projets
6: mais oui, oui hein, c'est ça, ça.
5: Bon. ouais non mais c'est parce que euh, <rire> c'est pas simple il y a des projections pour le nombre de cas il y a des projections pour le nombre d'hospitalisations puis il y a des projections pour le nombre de décès puis ces projections là dépendent où on est rendu dans la vaccination dépendent aussi de l'âge moyen des gens qui ont des cas. Donc, juste pour vous dire, là, euh, pour quelqu'un qui aimerait avoir un, un tableau qui résume tout, là, ça n'existe pas. Là. Ça prend une, un certain temps à faire le tour de tout ça. Très bien.
4: Deuxième tour, Dr Arruda, ça va. Claudie Côté, TVA Nouvelle.
9: Bonsoir à vous trois. Euh, ma question est pour vous, M. Legault. Monsieur Arruda, sentez-vous à l'aise de répondre également. Euh, bon, on comprend que vous jetez un peu de l'est aujourd'hui, que vous permettez certains assouplissements. Le bilan épidémiologique est, euh, somme toute, favorable. Les variants semblent contrôlés à moins de 20 Donc, j'aimerais revenir sur le couvre-feu. Qu'est-ce qui justifie de le maintenir à ce stade-ci?
5: Ben, les variants les variants, quand on regarde actuellement euh, la présence des variants qui sont plus euh, contagieux, euh, surtout, euh, euh, ben, en fait, même dans les régions qui actuellement sont oranges. Ben, vous avez vu euh, dernier jour aussi euh, certaines inquiétudes au Saguenay-Lac Saint-Jean, certaines inquiétudes en l'Outaouais. Donc, euh, même dans les zones euh, oranges, euh, c'est important euh, pour nous de garder euh, le couvre-feu à 21h30.
9: Parfait. Ma seconde question concerne euh, la vaccination. Euh, bon, vous l'avez dit, là, vous n'êtes pas dans les groupes d'âge euh, prioritaires pour se faire vacciner en ce moment. Ceci étant dit, en ce qui a trait euh, au vaccin AstraZeneca, le mal est fait. Là. Il souffre d'un déficit de popularité. Il y a des gens qui ont euh, des craintes. Euh, Est-ce que ce ne serait pas le temps, justement, là, que vous receviez le, le vaccin, même si vous êtes à deux ans d'être un groupe prioritaire pour montrer l'exemple, qu'est-ce que ça va prendre, parce que malgré les avis de la santé publique, il y a des gens qui ont des craintes face ouais. à ce vaccin. Bien,
5: premièrement, euh, Christian disait tantôt, euh, 1 ou 2 seulement euh, des Québécois jusqu'à présent qui refusent. Je veux voir aussi ce qui va se passer en Europe. Là, parce que là, il semble y avoir comme une espèce de petite chicane entre la France et l'Allemagne versus le Royaume-Uni. On serait que l'AstraZeneca vient euh, du Royaume-Uni. Christian disait qu'il y a quelques minutes, là, euh, il y a d'autres nouvelles qui euh, sont sorties. Euh, L'OMS continue d'appuyer euh, le vaccin. Donc oui, il y a eu peut-être des doutes sur un lot en plus. Euh, qu'on a perçu au Canada, euh, on va voir comment c'est éclairci là, euh, dans les prochaines heures. Mais comme moi je l'ai dit, là, moi je serais prêt demain matin à me faire vacciner avec l'AstraZeneca, mais je ne veux pas faire, je ne dirais pas le nom de quelqu'un, un artiste, un excellent chanteur, là, je ne veux pas avoir l'air de ça. Si j'ai le droit de rajouter quelque chose,
6: le premier ministre est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, euh, je je suis pas un 65, mais je suis un 56. Alors, un 56, ça a le droit de se faire vacciner. Ça fait que je vous dis que je vais me faire vacciner à Montréal dans les euh, dans les prochains jours, quand on aura fini ici à l'Assemblée cette semaine. Et euh, j'espère que je pourrai avoir un De
9: façon publique, donc on va pouvoir euh, vous filmer pour montrer. Euh
6: ben, ça va me faire plaisir. Je veux pas en faire un spectacle, mais je vous annonce que j'en ai parlé avec le docteur Agouda Moi, j'attendais de voir qu'on avait une assurance de vaccin pour, euh, pour tout le monde mais comme euh, comme je vous dis je suis un 56 mais pas un 65 je trouve ça important de le préciser j'ai pas encore eu mon 65 mais j'ai vu d'autres personnes qui ont profité de cette situation là c'est correct c'est ça notre règle c'est ceux qui sont nés en 56 qui est une très belle année en passant alors donc je vais me j'ai pris mon rendez-vous puis je vais me faire me vacciner à Montréal dans les prochains jours
4: à fait faciliter le travail des... Oui, Dr Arruda, allez-y.
7: Moi, j'ai 60, je vais attendre aussi Quentin, euh, mais je juste vous dire que mon conseiller médical, le Dr Richard Massé, que vous avez vu souvent en point de presse, je vais vous le dire, il a été vacciné avec l'AstraZeneca. Je veux juste que vous sachiez, là, euh, nous, on pense qu'on se fait vacciner avec le vaccin qu'on nous offre, très honnêtement. Et euh, je l'ai dit, moi, j'ai toujours dit que je ne recommanderais pas des choses que je ne comprendrais pas pour moi-même et ma famille. Mais il n'y aura pas de problème à recevoir de Et je demeure convaincu, je peux me tromper, mais je demeure convaincu que cette histoire d'AstraZeneca et cette très mauvaise presse, avec les données qui vont être analysées par les agences qui vont regarder les statistiques, qu'on va se rendre compte que c'était tout simplement euh, un faux signal
6: ou que ça ne se justifiait pas. Monsieur, que vous allez faire
9: de Astrazeneca, est-ce que vous allez le demander? Bien,
6: écoutez, moi, je, je vous le dis ici, si, euh, je souhaite que je vais l'avoir. Je fais, je fais attention parce que je ne voudrais pas partir le, le principe que je demande un vaccin en particulier. C'est exactement le contraire. Mais à ce que je comprends, c'est que les vaccins qui sont disponibles à l'endroit où j'ai réservé, au moment où j'ai réservé, il reste du AstraZeneca. Et je vais être très heureux de me faire vacciner avec un AstraZeneca.
4: Allez. Vous pouvez y aller avec votre deuxième question, Mme Valérie Gamache, Radio-Canada. Je, je
9: désolée, je voulais juste avoir vraiment cette précision-là. Monsieur ouais. Legault, à une précédente conférence de presse, vous avez dit quand les 65 ans et plus vont être vaccinés, là, ouh, ça va être, le, on, va avoir, on va avoir du fun. Et éventuellement, on va même pouvoir s'inviter les uns chez les autres avoir de la visite. Vous prévoyez ça pour la mi-avril. Est-ce à dire que... On pourrait avoir une fête des mères un peu plus normale que Pâques au Québec cette année?
5: Ben, d'abord, comme Christian le disait tantôt, ça prend trois, quatre semaines ben, après, ça. avant qu'il y ait le plein effet. Ça Donc, nous donne euh, 3 semaines. ajouter trois, quatre semaines,
9: ça, ça tombe aux, en plein aux, dans aux 15 les
5: je ne sais pas que, quand ça tombe, la fête des mères, Mais euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, pour la fête des mères.
9: Monsieur Arruda, est-ce que ça semble possible?
7: Tout va dépendre de la situation épidémiologique. Je, je n'ose pas. Euh, je sais que le, le, notre premier ministre a de beaux désirs. Euh, moi aussi, j'ai des beaux désirs, mais on va être peut-être sage. On verra ce que ça veut dire. Ça ne sera sûrement pas des rassemblements de quatre, cinq résidences autour de maman. Là. Euh, on, on, on verra. On verra. Je n'ose pas m'avancer parce que j vraiment, là, Actuellement, je suis en train de surveiller ce qui est en dessous de l'eau de façon importante. On y va progressivement, mais je peux vous dire une chose, on est tout aussi pressé que vous que ça arrive, mais on doit être prudent.
4: Merci. Nous allons faire une entorse à notre règle pour permettre à Angela Mackenzie de CTV de poser des questions, questions de facilité le travail des collègues de médias anglophones. Merci. Um, Premier Legault, you spoke a lot about the increase in variance. You spoke about a concern of a, of a third wave. Is it a good idea? Why is it a good idea to loosen restrictions in red zones? I'm thinking of curfew and these uh, uh, music venues opening if the situation is so touch and go.
5: Okay, first, uh, we're very careful. As you notice, uh, we didn't Alors, on
1: passe à l'anglais temporairement. Alors, euh, on va retrouver Emmanuel, Mario et Paul, euh, les journalistes à la tribune qui ont bien essayé hein, de cuisiner euh, M. Legault, M. Arruda, savoir est-ce qu'on va avoir un, un semblant de vie normale une fois que tous les tous les gens, de 65 ans et plus, auront été vaccinés. Là, on parle de mi-avril. Euh, et il faut, faut, on choisit les mots, hein, les gens qui le veulent qui seront vaccinés à la mi-avril. D'ici le 24 juin, euh, on, on a cet espoir que tous les Québécois ont reçu, au moins qui le veulent, ont reçu une première dose. Alors, euh, Mario, on est très, très, très ambitieux. Et cela dit, encore une fois, aujourd'hui, on, on remet de la pression sur le fameux vaccin AstraZeneca. Il, on assure qu'il n'y a aucun problème. Il y a à peine un à 2 de refus, euh, apparemment. Euh, là, on a carrément demandé au, au premier ministre, à M. Arruda, M. Dubé, allez-vous vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca?
0: Oui, Christian Dubé qui va le faire. Je pense que c'est une très bonne chose. Le docteur Massé, l'adjoint du docteur Arruda qui le fait aussi. C'est certain qu'à un moment donné, on peut dire, dire, dire des choses, faire venir des experts là, à des conférences de presse pour donner des explications, mais euh, pour rassurer la population, une fois que le doute est semé, hein, c'est pas simple de remettre la, la population en confiance. C'est bien plus des gestes qui vont le faire. Évidemment, monsieur M. Euh, Legault lui a énormément peur de, bon, de du, du syndrome, on va le dire, là, du syndrome Claude Dubois, de passer devant les autres là. En, en campagne de vaccination, tout ça. Donc, dis-moi, je vais attendre mon tour. J'ai pas de problème à avoir la mais je n'ai pas 65 ans. Il y a 63. Donc, va attendre son tour. Mais moi, de tout ça, Sophie, pour moi, la nouvelle, la nouvelle du jour. Bon, toutes les autres avaient coulé un peu, puis c'est plein de petites bonnes nouvelles. Mais pour l'ensemble des Québécois, c'est l'idée que tout le monde va être vacciné le 24 juin. Cet engagement-là, là, la machine doit se mettre en branle à vitesse grand V parce que c'est pas tout d'avoir les vaccins. Il faut avoir la machine pour les administrer. Mais pour moi, c'est c'est la nouvelle que je retiens d'aujourd'hui là.
1: Les données, avez... Bien, on retourne en français. On retourne en
4: français. Possibles. On Dans une troisième quelques instants. Est-ce qu'on comprend qu'une troisième vague... Est-ce
0: que
6: les chiffres de jeudi vont oui, être oui, donnés oui.
5: demain?
6: Oui, les chiffres... Euh, mais je pourrais peut-être... Euh, en fait, on aura une mise à jour, c'est ce que le premier ministre vient de dire, mais je vous rappellerai un, un des graphiques que vous avez vu du docteur Brisson euh, la, la semaine dernière qui montrait que dans le cas, vous savez, il y avait deux types d'adhésion. Il y avait l'adhésion forte puis il y avait l'adhésion moyenne, c'est-à-dire qu'il y, y a un certain relâchement. Du côté des hospitalisations, s'il y avait une adhésion moyenne des mesures, incluant la vaccination telle qu'on la connaît, on pouvait remonter au même nombre d'hospitalisations qu'on avait en janvier, c'est-à-dire à peu près 1 Puis vous savez ce que ça... C'était quoi la situation? Donc, je vous dirais, est-ce qu'on appelle ça une troisième vague? Ben moi, je pense que ça serait une situation assez critique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, le, le focus est de vraiment s'assurer que nos variants nous amènent pas là pour pas qu'on se retrouve dans la situation d'hospitalisation malgré la, la vaccination.
4: Mais pourtant, vous, vous déconfinez quand même, vous vous les mesures, même si on sait que les variants peuvent nous amener la même situation que janvier. Donc, j'essaie de comprendre. Mais on,
6: fait, on le fait, euh, comme le docteur Arruda l'a bien expliqué, dans certaines régions, en, en gardant le couvre-feu, mais en améliorant les heures. Mais dans toutes ces situations-là, puis vous allez le voir avec les mesures que l'on va montrer avec les, les simulations qu'on vous montre à toutes les semaines, vous allez voir qu'un certain contrôle. On a cette marge de manœuvre-là, mais en limitant le nombre d'allègements. C'est est le jeudi, c'est ce ouais, ce ça, on est déjà mardi, c'est jeudi qu'on va avoir cette mise à jour-là
4: fait Juste une petite question pour M. Legault. Euh, on a l'impression, en vous écoutant aujourd'hui, que pour vous, dans le fond, la sortie de crise est imminente. Est, pour vous, ça semble certain que d'ici à l'été, il y a une sortie de crise. On ne reviendra pas un peu comme l'Italie revit présentement, euh, un nouveau confinement ou euh, une vague importante.
5: Bien, il y a un risque dans les prochaines semaines si on est sérieux et qu'on suit des consignes dans les prochaines semaines, effectivement, on peut être optimiste pour euh, cet été, pour après le 24 juin. Mais il y a quelques semaines critiques, là, où on n'a pas une majorité euh, de la population, même pas une majorité des 65 ans et plus qui sont vaccinés au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, il y a quelques semaines... Mario? Euh, euh, on va débriefer vers 1751. ...qui s'en viennent. Mais après ça, on peut être optimiste.
4: Mylène Crête, Le Devoir.
5: Bonjour. Euh, J'aimerais
9: savoir, vous promettez la vaccination là, pour tous les Québécois qui le désirent d'une première dose euh, au 24 juin. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous avancez à ce point-là? Là?
6: Je vous dirais, c'est le nombre de personnes qu'on a. Là, parce que je pense qu'avec... Euh, si on regarde les, les catégories de, de personnes de, de 65 ans et plus, il nous reste à peu près 350 000 personnes à vacciner pour arriver à... Au, au, au pourcentage cible qu'on appelle là, qui de 75% et c'est avec ce chiffre là que le premier ministre on est arrivé en disant que ça on aurait ça au, dé au début début d'avril après ça si on regarde les le, le, oui voilà 15 avril merci François euh, et euh, sur les autres populations mais là quand vous tombez aux 60 ans et quand vous tombez il nous reste à peu près euh, 4 millions de personnes à, à vacciner alors, avec les, les prévisions que Daniel Paré a en ce moment, comme il dit souvent, si la tendance se maintient puis qu'on a les livraisons promis par le fédéral, c'est tout ça qu'on a mis ensemble pour dire qu'on est capable d'avoir notre première dose pour tout le monde euh, pour euh, le 24 juin.
9: Est-ce qu'on va avoir besoin de vacciner les enfants pour atteindre une, une immunité collective, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui sont inoculés
7: si pour laisser le, ne le docteur
9: craindre, euh, la COVID
7: Il y a des études qui sont en cours actuellement pour justement développer un vaccin euh, soit euh, une ajuster les doses euh, pour les enfants. Euh, je vous dirais que euh, ça, ça va être à évaluer en, en termes de stratégie, parce que c'est sûr que les enfants, euh, la majorité, ont pas de complications sévères euh, comme telles. Ça va dépendre des dynamiques de ce virus-là. Est-ce qu'il va revenir sous la même forme l'année d'après, d'après il y a beaucoup, beaucoup encore d'inconnus. Mais je pense que euh, si on pense que les données nous démontrent que la vaccination des enfants elle, permettrait d'obtenir une plus grande euh, diminution de la transmission, euh, euh, je pense que ce serait quelque chose qui était évalué, effectivement.
4: Oli, c'est Le Soleil. Bonjour,
7: messieurs. Euh, qu'est-ce qui empêche une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui semble avoir des chiffres comparables à la Gaspésie? Évidemment, il y a plus de monde, mais en proportion euh, des chiffres euh, d'épidémiologie comparables, qu'est-ce qui les empêche d'aller en jaune? Il faut voir aussi euh, l'expérience et les flux euh, d'une région à une autre. Il euh, n'y a pas seulement, si vous me permettez, puis il y, y a eu des fluctuations, il y a eu des cas euh, récemment, il n'y a pas seulement la donnée du chiffre de couleur. Là. Je sais que euh, des fois on a des débats intenses entre nous parce que euh, parce que les gens regardent le chiffre et se disent Hey, on est d'ailleurs, ça dire là, que les gens les zones qui sont passées en orange. Euh, à cause du variant, il, il fallait qu'il soit plusieurs plusieurs semaines dans le jaune avant de passer à l'orange. Donc, donc, vous comprenez que on est dans une autre analyse actuellement par rapport au taux. Parce que le variant, ce qu'il fait, c'est que même si vous avez un petit taux, vous pouvez monter très rapidement. Regardez, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils étaient dans le vert. En, dans 3-4 jours, ils sont montés au chiffre de rouge. Je ne pas dire qu'ils sont en train de passer au rouge, mais c'est ça, le variant, ce qu'il fait. Et donc, on a actuellement abaissé, euh, je veux dire, on a augmenté nos critères pour que les gens passent d'une couleur à une autre. On prend en considération les, déplacement, les déplacements euh, de, de, de population. Puis, on, a, on regarde les variants, le comportement des individus, le type d'éclosion qui sont en cours, la capacité de contrôler. Puis, bien entendu, on a aussi une analyse qualitative qui est faite avec les directeurs de santé publique. Donc, si, si on avait, puis ça, je l'ai toujours dit, c'est extraordinaire d'avoir des, des chiffres, mais si on les utilise seulement sans prendre les autres éléments de considération, euh, on, on, on pourrait être en problème. Et ce débat-là, on l'a à l'interne. Je peux vous dire que notre premier ministre nous, nous confronte, me confronte et nous confronte sur le fait comment ça se fait à tel endroit, si je regarde tel territoire, etc. Puis ça prend aussi une stabilité dans le temps, euh, beaucoup plus longue que ce que c'était au printemps dernier, à cause que ce sont des variants dont le RT est à 1.4. Il y infect beaucoup plus. Regardez ce qui se passe en Ontario. Um. Mm. M. Dubé, je comprend bien, il va falloir monter en haut de
1: 300 000 par Alors, c'est euh, l'heure 17h50 de faire un petit euh, résumé de ce, ce point de presse important du Trio Santé à Québec avec euh, notre euh, panel Paul, Mario Emmanuel. On va revenir euh, sur ces objectifs ambitieux de vaccination, euh, si vous le voulez bien. Là, on nous dit qu'il reste 350 000 personnes à vacciner, 65 ans et plus, euh, d'ici le 15 avril et 4 millions de personnes à vacciner d'ici le 24 juin. Il va falloir que ça fonctionne rondement, Emmanuel.
2: Oui, parce que ça veut dire que c'est 10 semaines ça, pour vacciner 4 millions de personnes. On s'entend, tous les Québécois ne voudront pas avoir le vaccin, mais ça veut dire que grosso modo, il va falloir réussir à vacciner à peu près 300 000 personnes, au minimum 300 000 personnes par semaine. C'est beaucoup plus là que la capacité du gouvernement de le faire. D'où cet appel euh, aux pharmacies. Euh, mais que ça veut dire aussi ouais. que le gouvernement va être obligé de demander à davantage de pharmacies de s'impliquer. Et ça va être intéressant en termes de voir le rôle qu'on va demander aux entreprises parce que le, le gouvernement, c'est clair, pour atteindre cet objectif-là, va avoir besoin d'appui euh, du secteur privé pour y arriver.
1: Ouais. Pas un mot sur euh, le couvre-feu. Euh, les autorités qui se sont fait poser la question plusieurs fois. Pourquoi on conserve ce, ce, ce couvre-feu? Évidemment, il va y avoir, euh, ça passe à 21h30 à partir de, de demain en zone rouge. Et là, la réponse qu'on a, c'est évidemment c'est la crainte, l'immense crainte des, des variants. Puis en plus, on sait que les Québécois sont à 70 en faveur de ce couvre-feu.
3: Et, et surtout parce qu'il fonctionne, ouais. Sophie, euh, dans la perspective où l'importance ou l'objectif euh, est de limiter les, les réunions, les, euh, les assemblées. Ouais. Euh, c'est une façon simple et efficace et que tout le monde comprend en quelque sorte. Et au fond, je pense que dans l'imaginaire de bien des Québécois et Québécois, c'était aussi une façon assez évidente de débusquer les tricheurs parce qu'il y en a eu euh, ouais. à un certain moment. Mais Sophie, c'est intéressant de voir ce, ce point de presse. Euh, je souviens la, la question. J'ai l'impression que c'est un des points de presse les plus efficaces efficace l'apport de Rassou Arouda, on, on le voyait jouer le, le rôle d'abord de parfaitement expliquer les risques que l'on court à l'actuel. Il était clair dans ses dans ses propos sur le, le variant et euh, l'inconnu que ça pose dans, dans, la, dans le processus de prise de décision. Et je dis efficace parce que on voyait alors parfaitement le bon cop et le bad cop euh, sur place. Et lui, son rôle, c'est d'être le bad cop en quelque sorte de, de, de le rabat le rab dans certains cas, mmh. mais de rappeler, au fond, que la partie n'est pas terminée.
1: Ouais. Je rebondis sur ce que vous dites par rapport aux, aux, aux craintes. Euh, Mario, c'est clair qu'actuellement, avec euh, l'assouplissement des mmh. mesures et, les, et, et le beau temps qui s'en vient, là, la grosse crainte, c'est que les gens euh, se réunissent chez eux. Là.
0: Ouais, on sait que on rouvre des établissements, des salles de spectacle, mais c'est quand même des lieux publics où les règles sont appliquées. Il y a des gens extérieurs qui font appliquer les règles. Les gens font plus attention. Et on sait que la, souvent, c'est avec son frère, sa soeur, son beau-frère, sa belle sœur ses parents, des proches. C'est dur de se méfier de quelqu'un avec qui on a l'impression d'avoir passé sa vie. Là, et, et donc, c'est là que les, la, la garde tombe. Puis là, on le sait pas. Puis finalement, le beau-frère, ben lui, à sa job, il ben, va attraper la COVID, puis il donne à tout le monde. C'est arrivé à beaucoup de familles là, durant, les, euh, durant le temps des fêtes. Euh, euh, une des choses que j'aurais aimé, euh, on, on semble quand même laisser planer que sur la relâche. Écoutez, on a quand même là, on est rendu plusieurs jours après la relâche. Les deux semaines sont passées, en tout cas pour la première moitié de la relâche. J'aurais aimé qu'on félicite les Québécois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas eu d'effet de la relâche, ou très, 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 très peu, mais il n'y a pas d'augmentation des cas. Après les fêtes, il n'y avait pas d'ambiguïté. Les courbes étaient à partir du 27-28 décembre. Les courbes étaient parties, c'était visible à la hausse. Et là, je comprends qu'il y a la vaccination qui aide, mais depuis deux jours, on a moins de 600 cas. Euh, donc, moi, mon ma lecture, c'est que les gens ont fait vraiment attention à la relâche. et euh, il faudra qu'on les, qu les félicite éventuellement. Peut-être qu'on attend d'avoir le bilan complet, mais ça nous permet d'avancer et de continuer dans une diminution des, des cas. Ouais.
1: féliciter euh, tout ce monde-là. Et puis, euh, en même temps, Emmanuel, le, le défi, c'est l'adhésion, là. Dans les, dans les semaines qui viennent. Oui, très clairement. Le, le, et, et, et je pense
2: que ça fait partie de la stratégie du gouvernement de prendre le risque là, de donner une date fixe la plus symbolique qui existe au Québec, qui est celle de la fête nationale du 24 juin. Euh, il y a un risque politique
4: 45 pour le rapport.
2: gouvernement parce qu'on sait à quel point la logistique pour se rendre va être difficile. Mais c'est une façon de dire, écoutez, tenez le coup, on y arrive, on vous promet qu'on va se rendre là. Un dernier mot, Paul
3: Effectivement, c'est la clé. Euh, le, ce gouvernement vient de se donner une obligation de résultat. Donc, euh, il, il devra augmenter considérablement la, la cadence de, de vaccination. À Montréal, ça va bien. C'est en région également. Ça va bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais en région également, euh, ce ne sont pas les défis qui manquent, là, Sophie.
1: Ouais. Alors, euh, Mario, Emmanuel, Paul, merci beaucoup pour euh, vos, euh, vos analyses. Aujourd'hui, on se retrouve euh, un petit peu plus tard. Dans deux minutes, tout ce qu'il faut savoir sur cette annonce du gouvernement. de
0: ben voilà, on vous a présenté cette euh, conférence de presse. Pas mal euh, d'annonces, couvre-feu pour les zones rouges reportées à 21h30, repoussées. Euh, l'école pour les zones oranges, l'école reprend pour les secondaires 3, 4, 5 à temps plein. On ira tous les jours euh, à l'école. Mais surtout, moi ce que j'en retiens, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui le veulent pourront être vaccinés. Du moins, c'est la promesse du gouvernement pour la fête nationale pour le 24 juin. Et d'ici un mois, on pense avoir vacciné tous les 60. 5 ans et plus, ce qui devrait donner euh, un petit peu plus de possibilités ensuite. Euh, ben, merci d'avoir été là. On se retrouve demain euh, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.